0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist der Klär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über etwas wahnsinnig Interessantes und das ist eine Verordnung der EU und das ist kein Scherz, die ist nämlich wirklich interessant. Die erklärt uns Armin Ronacher, der bei mir im Wohnzimmer Platz genommen hat. Hallo Armin. Hallo. Die Verordnung ist deshalb so spannend, weil es um Datenschutz geht und da passiert gerade so etwas wie eine kleine Revolution. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt, dass euch Facebook oder Instagram in letzter Zeit öfter mit neuen Datenschutzregeln genervt haben. Und genau darum soll es heute gehen. Äh, ernst mit dem Datenschutz ist es auch mir, wenn ihr das WhatsApp-Service von Erklär mir die Welt abonniert. Äh, mit, dem, mit WhatsApp könnt ihr mit mir und dem Podcast in Kontakt bleiben. Ihr kriegt dann jede Woche eine Nachricht, wenn eine neue Folge da ist. Und ich kündige über WhatsApp auch an, welche Episoden in der Zukunft geplant sind. Da könnt ihr mir dazu einfach eure Fragen schicken. Ich freue mich genauso, wenn ihr dann selber Themen vorschlägt. Das Ganze kostet natürlich nichts. Wie das genau funktioniert, steht in der Podcast-Beschreibung. Und mit euren Daten gehe ich natürlich vertraulich um. Womit wir wieder beim Thema Datenschutz sind. Und bevor wir loslegen, Armin, kannst du dich noch bitte kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Armin Ronacher. Ich bin seit einigen
1: Jahren Softwareentwickler. Ich habe im Konkreten sehr viel Open-Source-Software entwickelt. Das ist Software, die Leute kostenlos für ihre eigenen Zwecke verwenden können. Und ich arbeite jetzt seit circa drei Jahren an einem, bei einem Unternehmen, das Open-Source-Software kommerziell ähm, für Benutzer vertreibt und dadurch auch sehr oft mit dem Datenschutz in Verbindung stehe. Ähm, und zur fast Freizeit unterstütze ich auch immer wieder gerne Datenschutzprojekte, unter anderem habe ich vor kurzem
0: Max Schrems dabei geholfen, seine neue Datenschutzplattform aufzubauen. Cool. Vielleicht noch kurz für unsere Hörerinnen, wie, äh, wie ich dazu komme, dass ich mit dir rede. Du hast mich vor gut einem Monat, glaube ich, angerufen und mir, oder was vor zwei Monaten, bevor die Medien noch auf dem Thema groß drauf waren. Und das mir erzählt, wie wichtig diese, diese neue Verordnung der EU ist und darum sitzt du heute da und darum reden wir drüber. Ich fange gleich direkt an, Armin. Äh, was ändert sich für mich durch die neuen Datenschutzregeln? Also konkret für einen End-User, also nicht einen Unternehmer, ändert sich,
1: dass du eine viel höhere Chance hast, dass deine Regeln, äh, deine Rechte, die es eigentlich in der Theorie auch jetzt schon gegeben hat, auch tatsächlich ähm, Verfügbar sind. Im Konkreten sind die Rechte zum Beispiel, dass ein Unternehmen, das seine persönlichen Daten speichert, dir eine Auskunftspflicht äh, gibt. Also, die müssen sie, an die müssen sie sich halten. Und bis jetzt war das so, dass es sowas ähnliches wie diese Datenschutzgrundverordnung bereits gegeben hat. Aber dass es in der Praxis sehr schwer war, äh, auf seine Rechte zu pochen. Und die, äh, die, die Strafen für Unternehmen waren sehr niedrig. Und das hat sich jetzt über die letzten paar Jahre, hat es da immer wieder Versuche und Vorstöße gegeben, das zu re reformieren. Und diese, was, diese neue Regelung, das ist die Datenschutzgrundverordnung, DSVGO heißt glaube ich, auf Deutsch. Und der englische internationale Begriff ist GDPR oder GDPR, mit dem findet man das sehr häufig. Das ist eine EU-weite Regelung jetzt. Und durch ein paar Tricks und Knipp, so Tricks in der, in der Weise, wie das Dokument aufgesetzt ist, halten sich mit höchster Wahrscheinlichkeit fast alle Unternehmen dran. Und das sind sehr hohe Strafen, wenn man sich nicht dran hält.
0: Das heißt, so eine Auskunftspflicht über meine gespeicherten Daten hat es vorher auch schon gegeben, aber die war dann zahnlos, oder wie war das?
1: Also im Detail muss man sich das, glaube ich, Land für Land durchschauen. Aber es war... Also es gibt eine Auskunftspflicht eigentlich darüber, dass die Unternehmen sagen müssen, was sie mit diesen Daten machen eigentlich oder welche Daten vorhanden sind. Es gibt auch eine theoretische Löschpflicht, aber in der Praxis war es für ein Unternehmen außerhalb der Europäischen Union bis jetzt mehr oder weniger ein zahnloser Tiger und sehr wenige Unternehmen haben sich überhaupt dafür interessiert.
0: Mhm. Das heißt jetzt konkret, wenn man zum Beispiel Instagram hernehmen. Ich habe ein Instagram-Konto, lade da seit zwei Jahren Fotos hoch, like Fotos von anderen, schaue mir Stories an von Journalistinnen, von Promis, Fußballern. Was heißt das da für mich konkret, wenn ich meine Daten jetzt zum Beispiel anschauen möchte? Also ganz konkret
1: ähm, läuft das in etwa jetzt so ab. Ein, ähm, der, also ich muss mal ganz kurz erklären, was warum jetzt eigentlich ähm, das nicht mehr so ein zahnloser Tiger ist wie davor. Ja. Bis jetzt war das so, dass ein Unternehmen, ähm, das außerhalb der Europäischen Union agiert hat, sich insofern leicht rausreden hat können, diese Verordnungen umzusetzen, weil äh, erst einmal die Strafen sehr niedrig waren. Und die Strafen sind jetzt neuerdings 4% des
0: Weltumsatzes. Das ist sehr hoch. Das heißt, Facebook gehört. Ah, Instagram gehört zum Beispiel Facebook. Ich genau. Habe keine Ahnung, was die machen. Ist auch so aufgesetzt. Hunderte Milliarden Umsatz. Das heißt, ein paar Prozent sind schnell ein paar Milliarden. Genau. Und das gilt auch das ganze der ganze Unternehmenskomplex. Also man mhm. kann sie nicht
1: so leicht rausreden. Und das Zweite war, dass große Unternehmen sehr oft mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten und dass, dass es nicht nötig war für ein Unternehmen wirklich klar transparent die Subunternehmer zu verpflichten, mit den Daten ähnlich umzugehen. Und das hat zum Beispiel bedeutet, dass sehr viele Subunternehmer sich überhaupt nicht dafür geschaut haben. Und mit der neuen Verordnung müssen allerdings Verträge abgeschlossen werden zwischen allen beteiligten Unternehmen. Das heißt, wenn ein Facebook seine Daten an eine Werbefirma weiterschickt in irgendeiner Form, dann muss zwischen diesem Unternehmen und Facebook ein Vertrag bestehen. Und das muss auch ähm, dem Benutzer in einer gewissen Weise offengelegt werden.
0: Mhm. Wir nehmen die Folge jetzt Anfang Mai auf. Erscheinen tut sie genau am Tag, wo die Datenschutz, neue Datenschutzverordnung in Anwendung tritt, am 25. Mai. Das heißt jetzt in den letzten Wochen und Monaten haben viele Unternehmen neue Verträge abschließen müssen, damit sie nicht gegen die neuen Regeln verstoßen. Genau, also im Konkreten muss man sich
1: das wahrscheinlich mit einem Anwalt anschauen, aber in der Praxis schaut das so aus, dass wenn du jetzt Daten verarbeitest und diese Daten an jemanden anderen weiterleiten musst, an einen sogenannten Data Processor oder Datenverarbeiter, dann musst du mit dem ein, einen gewissen Vertrag abschließen. Das sind meistens digitale Dokumente, die einfach online überzeichnet, unterzeichnet werden, aber man muss
0: nachweisen können, warum man Daten für welchen Zweck wo verarbeitet. Mhm. Und kann jetzt Instagram zum Beispiel nach wie vor alle möglichen Daten über mich sammeln, die, die es möchte, wenn es so einen Vertrag gibt? Oder schränkt das, schränkt das Konzerne wie Facebook jetzt also ein? Also
1: ein großer Unterschied jetzt, der auch generell jetzt neu ist, ist, dass, die, ähm, äh, dass man nicht mehr so einfach argumentieren kann, dass eine Datenverarbeitung grundsätzlich notwendig ist. Der Benutzer muss jetzt, also in der Vergangenheit war das so, der Benutzer hat einfach zugestimmt, den Terms of Service zugestimmt, also diesen Nutzungsvereinbarungen und, und damit hat das Unternehmen so ziemlich alles machen können. Jetzt ist es so, dass ähm, die, das Basisprodukt sozusagen mit den Benutzervereinbarungen angeboten werden kann. Also du schließt diesen Benutzervereinbarungen ab. Aber das, zum heißt, Beispiel, das, ist die, das
0: sind die AGBs zum Beispiel zum Beispiel die AGBs, bei instagram okay.
1: ähm, Aber zum Beispiel für die Weitergabe deiner Benutzerdaten an eine... In einer Marketingfirma zum Beispiel musst du separat zustimmen. Also das ist ein explizites sogenanntes Opt-in, also du musst mhm. explizit zustimmen, das ist nicht automatisch an und das bedeutet auch, dass für viele Fälle, wo Unternehmen nicht direkt einen Benutzer zuordnen haben können, also zum Beispiel wenn du auf eine Webseite gehst und du meldest dich da gar nicht an, aber es wird trotzdem, du wirst
0: trotzdem getrackt. Zum Beispiel, ich gehe auf der Standard-AT und lese Nachrichten. Genau, ja. da sitzt
1: in der Regel dann ein, eine Firma irgendwo im Hintergrund, die tut da ähm, Nutzungsstatistiken aufgreifen und versucht herauszufinden, zu welchen anderen Webseiten du auch gehst. Und da müssen sie jetzt explizit von dir eine Zustimmung verlangen. Und du musst auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Ähm, und das ist in der Praxis bedeutet, das sehr große Änderungen im in, darin, wie Unternehmen und solche Anwendungen überhaupt aufbauen können. Also grundsätzlich können sie nach wie vor das Gleiche machen wie vorher, aber sie müssen nicht explizit darauf hinweisen, sie müssen die Möglichkeit zu geben sagen, ich will das nicht.
0: Aha. Das heißt, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Standard geregelt wird, aber das heißt, dass wenn ich jetzt künftig auf Homepages gehe, dann muss, kommt irgendwann so ein Fenster wie bei den Cookies, wir, wir tracken deine äh, irgendwelche Nutzerdaten kommt dann eine, eine neue, ein neues Fenster. Ähm, wir arbeiten mit einem Anbieter aus den USA, der deine äh, Daten auswertet und und du musst dem, muss sagen, ist mir das recht oder nicht? So in, so in etwa kann man sich das vorstellen, die
1: ähm, das. Wie das dann in der Praxis genau implementiert wird, da gehe ich mal davon aus, dass es noch sehr viele Unternehmen gibt, die versuchen, möglichst kreative Lösungen für das Problem zu finden, dass es auch eine möglichst große Benutzeranzahl bekommen, die dazu stimmen. Also vielleicht wird der Knopf nicht, so wie im Gesetz vorgesehen, eindeutig ja, eindeutig nein heißen, sondern das ist irgendwie versteckt. Also zum Beispiel Facebook hat auch jetzt schon neue Zustimmungen von Benutzern eingesammelt. Und der Nein-Knopf war sehr gut versteckt. Also man hat auf weitere Optionen gehen müssen und dann im Detail sich das anklicken. Also mhm. viele Unternehmen werden versuchen, so gut wie möglich diesen sogenannten Consent, also die Zustimmung von den Benutzern zu kriegen. Aber man kann sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich ein Dialog irgendwo kommen
0: wird, um explizit nachzufragen. Das sind auch, also ich drücke das seit Wochen weg bei facebook Neue Datenschutzeinstellungen. Das heißt, wenn ich da wirklich, wenn ich äh, mich entscheide, Facebook soll meine Daten jetzt nicht an irgendwen anderen weitergeben, dann muss ich da wahrscheinlich danach suchen, irgendwo im Kleinen. Das kann
1: sein, ja. Mhm. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass das ein bisschen
0: dann vom Gesetzgeber gefordert wird. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel wieder Max Schrems, wenn ich äh, als Hobby habe, ich möchte gerne wissen, welche Datenunternehmen über mich speichern, ändert sich da etwas? Wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram ein Mail schreibe, Hallo, ich bin seit zwei Jahren Mitglied, ich möchte gerne wissen, was ihr über mich wisst, ändert sich dann etwas?
1: Ja, also grundsätzlich ändert sich jetzt ähm, der Vorgang, in dass er vereinfacht ist. Ähm, Du kannst zu lokalen, also du kannst, äh, zum Unternehmen gehen, das muss ich damit beschäftigen. Und sollte das Unternehmen das nicht tun, kannst du zu einer lokalen Datenschutzbehörde gehen und die muss ich mit dem Fall beschäftigen. Gibt es die schon? Die gibt es, ja.
0: Mhm. Weißt du, wie die, wie die heißt in, in Österreich? Äh, in
1: Österreich hast sie jetzt, glaube ich, neuerdings äh, Datenschutzbehörde. Mhm. glaube ich Datenschutzkommission war es davor, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es gibt sie auf alle Fälle. Unternehmen müssen sich dort auch äh, oft registrieren, wenn sie außerhalb der EU sind, müssen sie dort äh, ihren, jemanden bekannt geben, der innerhalb der EU sitzt und mit dem man einen Kontakt aufnehmen kann. Ähm, und was ich, äh, also die Unternehmen haben, dadurch, dass das, dass das jetzt mit höheren Strafen verursacht ist, ähm, kann, also ein Unternehmen hat grundsätzlich die Möglichkeit, äh, manuell auf solche Anfragen zu reagieren. Also du kannst ihnen einfach eine E-Mail schicken und sagen, ich möchte wissen, was zum Beispiel für mich gespeichert ist. Und sie haben das innerhalb von 30 Tagen zu beantworten. Es gibt da so
0: ein extra... Das war schon jetzt so?
1: Ja, aber jetzt ist es so, dass du davon ausgehen kannst, dass Unternehmen sich damit beschäftigen werden müssen.
0: Okay, und die haben das in der Vergangenheit ignoriert? Die haben Häufig. das in der Vergangenheit
1: sehr erfolgreich ignoriert. Mhm. Es hat auch keine wirkliche Möglichkeit gegeben, als Benutzer ähm, da das zu erfordern, außer vor Gericht zu ziehen. Und jetzt hast du auf alle Fälle die Datenschutzbehörde, mit der du da in Kontakt treten kannst.
0: Und wenn ich jetzt entscheide, Instagram nervt mich eigentlich, ich will mein Profil löschen, ähm, ändert sich da etwas? Sind sie verpflichtet, alle Daten zu löschen? War das vorher vielleicht anders?
1: Sie sind verpflichtet, alle Daten zu löschen. Wie gesagt, in der Theorie hat das bis jetzt auch schon für viele Sachen gegolten. Ähm, jetzt kannst du aber wirklich davon ausgehen, dass das passieren muss, ähm, die die Strafen dafür sind zu hoch. Es kann natürlich sein, dass der, der individuelle Fall eines, eines einer nicht durchgeführten Löschung so schnell nicht zu einer Strafe führt. Ähm, aber die Datenschutzkommission hat auf alle Fälle, die Datenschutzbehörde hat auf alle Fälle die, die Chance, sehr, sehr hohe Strafen zu verhängen. Und, mit, äh, und es ist davon auszugehen, dass eine groß genuge Anzahl
0: von Verletzungen auch empfindlich für Unternehmen wird. Wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, mir ist total bewusst, dass Datenschutz eigentlich was Wichtiges ist. Ich schaue aber ehrlich gesagt in meinem täglichen Verhalten auf Instagram, auf Facebook, auf Google, wo auch immer, eigentlich ganz wenig drauf. Es geht, glaube ich, vielen so, dass irgendwie gar nicht bewusst ist, warum, warum das wichtig ist und warum ich mich darum kümmern sollte. Kannst du das mal grundsätzlich erklären?
1: Also grundsätzlich gilt, dass es, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass Leute ein, ein Grundverständnis aufbauen darüber, wie, wie Daten überhaupt herumfließen in digitalen Systemen, um, um dann abschätzen zu können, was die Risiken sind, die mit behaftet sind. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, im individuellen Fall zum Beispiel auf die Verwendung von Services zu verzichten, um, um Risiken aus dem Weg zu gehen. Und das ist auch unrealistisch, dass das, jetzt zwingendermaßen für eine Besserung führt. Aber was man so im Hinterkopf behalten kann, ist in etwa das, wenn man einen Service verwendet wie Instagram, dann entsteht der Wert für das Unternehmen darin in der Regel, dass dir äh, Marketingangebote äh, zugeschlossen werden, die eine höhere sogenannte Durchklickrate haben als, ähm, als eine zufällige Werbung. Also anstatt, die Annahme ist, dass wenn dir eine zufällige Werbung zugespielt wird, dann klickst du da weniger oft drauf, als wenn du eine kriegst, die genau das Produkt anzeigt, was du eigentlich haben willst.
0: Das heißt zum Beispiel, ich äh, schaue mir gerne Fußballvideos an auf Instagram und Musiker und dann kriege ich irgendetwas, das in diesem Bereich äh, genau. zuzuordnen
1: ist. Und die, das, das klingt jetzt auf den ersten Moment jetzt nicht wirklich verwerflich. Ähm, das, das geht auch oft unter Anführungszeichen relativ sicher vonstatten, als dass deine Benutzerdaten nicht direkt verkauft werden an einem, Marketing, äh, an einem Marketingunternehmen, sondern es werden zum Beispiel bei den Benutzerprofilen werden Präferenzen abgespeichert. Es kann zum Beispiel sein, dass Instagram irgendwo mal auf die Idee kommt, wir speichern jetzt Interesse für Fußball ab oder Interesse für Kinderprodukte oder etwas in der Richtung. Und ein Marketingunternehmen, das eine Werbung bei Instagram zum Beispiel schalten will, kann dann sagen, ich möchte gerne eine Werbung schalten für Leute, die sich für Fußball interessieren. Das heißt, die bekommen jetzt nicht direkt selber mit, wer du eigentlich bist, aber sie haben die Möglichkeit, eine, eine Werbung gezielt zu schalten. Und die Komplexität an der Sache ist jetzt zweigeteilt. Das Erste ist, was wäre, wenn jetzt Instagram wirklich meine Daten verliert? dann könntest du nämlich möglicherweise irgendwo eine Datenbank runterladen, wo dann von ganz vielen Leuten die Präferenzen gespeichert sind. Mit das, äh,
0: Benutzername. Also genau, so also mit E-Mail-Adresse. Das
1: könnte passieren, wenn sie nicht gut auf ihre Daten aufpassen. Das hat auch Equifax zum Beispiel, eine Kreditkarten, ähm, also eine Credit Scoring heißt das, eine, auf mhm. Deutsch heißt das, glaube ich, eine Bonitätsüberprüfungsfirma. Und die haben von ganz vielen Leuten die Verkäufe mit ihren Kreditkarten ähm, analysiert und die haben ganz viele Daten verloren. Um, und die haben das dann aber verloren mit Namen, Sozialversicherungsnummer, äh,
0: Verkaufshistorie und allem Möglichen drum und dran. Verloren heißt, ihr habt genau, also einen Datenleck gehabt. Genau, also der Standardfall
1: ist, um, dass Leute ihre Backups verlieren oder eine Sicherheitslücke im System ist und dass jemand Zugriff auf die Datenbank bekommt. Also das ist das erste Risiko. Das zweite Risiko ist allerdings gar nicht einmal, dass um, Daten verloren werden, sondern dass Leute kreative Wege finden, um mit diesen... Tools, die sozusagen bereitgestellt werden von einer Plattform, also mit den Werkzeugen, die von einer Plattform bereitgestellt werden, wie Facebook, dass sie ähm, diese Daten komplett neu verwenden. Und äh, ein sehr berühmter Fall in letzter Zeit war äh, dieses ähm, Cambridge Analytica-Thema, wo da hat Facebook eigentlich nichts getan, was im Widerspruch zu ihren AGBs oder zu dem gestanden ist, was Entwickler eigentlich gewusst haben, wann man mit Facebook-Daten umgehen kann, was man da kriegt. Um, aber die Verwendung war verwerflich. Nämlich hat man sozusagen diese Information genutzt, darüber, wer welche Präferenzen hat, um gezielt politische Werbung zu schalten. Also zum Beispiel, wenn Facebook eine, und das ist, das ist ja tatsächlich bis im Detail, hat das dann so ausschaut, dass Facebook eine spezifische Marketingkategorie gehabt hat, äh, hasst Juden zum Beispiel. Also es hat, das, es geht sehr ins Detail manchmal, wie diese, wie diese. Markierung von Benutzern ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ganz gezielt Leute adressieren kann, die zum Beispiel Furcht haben, Angst vor Ausländern und so weiter und ihnen bewusst eine, eine, eine Facebook-Werbung schalte, dann kann ich damit auch, vor allem wenn ich geografische Daten habe, wenn ich weiß zum Beispiel, das sind Leute, die in einem Wahlbezirk sind, wo ich jetzt möglichst hohe Chance habe, das Ergebnis zu beeinflussen, dann kann ich damit sozusagen als, als antagonistischer Spieler sozusagen, ähm, wirklich auch versuchen, Wahlergebnisse zu beeinflussen. Und, und das, ist, ähm, das ist halt ein Thema, wo man, äh, wo man wissen muss, dass Werbung auch so funktionieren kann. Also dass eine gezielte Werbung, die persönlich zugestellt ist, auch ähm, manchmal von dieser Weise kommen kann.
0: Aber war das früher so viel anders, wenn ich mir zum Beispiel vor, mh, als SPÖ vor das Werkstor von BMW in Steyr stelle und dort Flyer verteile, weil ich weiß, ein Arbeiter in Steyr ist mh, einfacher zu überzeugen. als ein.
1: Genau, also man kann jetzt natürlich sagen, das ist das moderne Äquivalent von einer gewissen politischen Werbung, die es da vorgegeben hat. Ähm, es ist allerdings, man muss Bedenken, dass der Gesetzgeber den Parteien auch, also ich weiß es nicht genau im Konkreten, inwiefern das in Österreich eingeschränkt war, aber in fast allen Demokratien ist das eingeschränkt worden, was politische Parteien eigentlich über ihre Wähler erheben dürfen. Und das heißt, das, das, das Grundproblem ist dem Gesetzgeber bewusst, dass man es sehr leicht umgehen kann mittlerweile, das ist eine viel kompliziertere Sache. Also gerade im im britischen Brexit-Wahlkampf äh, und im amerikanischen äh, letzten Trump, äh, wo der Trump gewonnen hat, ähm, also in der, in der Präsidentschaftswahl, ähm, da sind sehr viele Dinge passiert, wo man jetzt Stück für Stück draufkommt, dass eigentlich äh, die, die Regeln, die der Gesetzgeber dort gegeben hat, über, über wie Finanzierung und wie sich individuelle äh, Kampagnen miteinander absprechen dürfen, dass die durch, durch solche technischen Mittel und Daten Verteilung sozusagen umgehen wurden sind.
0: Aha. Das heißt, es gibt zwei, zwei Aspekte. Erstens, meine Daten, meine persönlichen Daten und Informationen über mein Privatleben können verloren gehen und die hat dann wer, von dem ich jetzt nicht möchte, dass er weiß, was ich äh, mit meiner Kreditkarte kaufe. Und das zweite ist, äh, Daten sind auch äh, ein Machtfaktor. Wer, man kann, wer viele Daten sammelt, kann sie auch für äh, böse Sachen oder missbräuchlich verwenden.
1: Man kann sie missbräuchlich verwenden, und ähm, man kann nicht immer wissen, wann Daten in welcher Weise gut oder schlecht sind. Und das, das klassische Beispiel ähm, hierbei ist zum Beispiel, dass ein Staat ein hohes Interesse hat, Daten zu erheben, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber diese Daten können auch missbräuchlich verwendet werden, wenn der Staat sich nicht mehr positiv verhaltet. Also eine... Eine Statistik über die Religionszugehörigkeit von Staatsbürgern oder in einem Staat lebenden Bürgern ähm, hat natürlich auch im Zweiten Weltkrieg konkret dazu geführt, dass es leichter herauszufinden war, wo Juden gelebt haben. Also man muss immer davon ausgehen, dass, dass diese Sammlung an Daten vielleicht jetzt noch nicht problematisch ist, aber vielleicht in der Zukunft mal problematisch sein kann.
0: Ändert sich auch für den Staat etwas mit der neuen Verordnung?
1: Das ist ein komplexeres Thema. Und im Konkreten nämlich hat der Staat durch die also die EU-Regulierung hat, ähm, hat viele Ausnahmen. Unter anderem wird staatlichen Behörden sehr viel Spielraum gegeben, das eben nicht zu tun. Also zum Beispiel ähm, die, der, der Staat hat eine Kriminalstatistik oder Kriminaldatenbank und alles mögliche in der Richtung und du kannst jetzt nicht einfach deine Strafen... Aus, dem, aus der Kriminaldatenbank löschen. Also das Strafregister, hm. da hast du kein Recht, deine Daten zu entfernen. Ähm, und Irgendwie verständlich, oder? Das ist gewissermaßen verständlich. Ähm, aber es ist eine ganz feine Linie, die man da balancieren muss. Ähm, und wie das im Konkreten ausschaut, wird man wahrscheinlich auch damit mit der Zeit sehen. Ähm, in Österreich äh, versucht man momentan, vielen Behörden solche Sonderregeln zu geben, um eben das nicht machen zu müssen. Und da ist halt sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt.
0: Das heißt, wie die neue Datenschutzverordnung konkret wirkt, muss man sich noch anschauen, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Äh, klar ist, es gibt härtere Strafen für Firmen. Das, das Thema Datenschutz kann jetzt nicht mehr stiefmütterlich behandelt werden. Die neue Verordnung schafft Bewusstsein und dann ähm, bringt auch uns als Internetnutzern, als äh, Kunden von Facebook und Instagram äh, neue Rechte und macht es uns einfacher, diese Rechte einzufordern, unsere Daten zu löschen, zu wissen, was die über uns wissen. Ähm Kannst du uns am Ende noch vielleicht ein paar praktische Tipps geben für Leute, die sich vor allem mit Datenschutz noch nicht so viel auseinandergesetzt haben? Wenn ich jetzt durchs Internet gehe, Nachrichten lese, soziale Medien nutze, ein paar Apps nutze jeden Tag, äh, gibt es ein paar einfache Tipps, um sich Datenschutz bewusster zu machen?
1: Also das wirklich Schwierige an Datenschutz ist, dass man als Individuum sehr wenig Chance hat, wirklich positiv dazu beizutragen, dass seine Daten nicht missbräuchlich verwendet werden. Das ist die Schwierigkeit, weil selbst wenn man sich versucht, möglichst so zu verhalten, dass man im Internet gar nicht auftaucht, bedeutet das nicht, dass man nicht trotzdem irgendwo auftaucht oder dass andere Leute über jemanden Daten anlegen. Und die große Hoffnung von sehr vielen Leuten ist, dass mit dieser neuen Datenschutzgrundverordnung sich nicht nur ein Grundverständnis aufbaut, sondern dass auch vielleicht die, die Masse der Menschen, also nicht nur das Individuum, sondern alle Nutzer einer Plattform zusammen, ähm, sich langsam die Frage stellen, wo eigentlich der Umsatz an einer Plattform gemacht wird, wo der Gewinn gemacht wird. Ähm, bis jetzt war das so, ähm, dass sehr viele Leute Services kostenlos verwendet haben und das nicht wirklich hinterfragt haben. Und es war auch keine wirkliche Konsequenz für diese Plattformen da. Aber wenn jetzt Leute Stück für Stück anfangen, sich dafür zu interessieren, dass es Plattformen gibt, die sich gut für Datenschutz einsetzen, dass man Messenger verwendet, die vielleicht jetzt nicht ähm, missbräuchlich mit Daten umgehen, dann kann sich mit der Masse der Menschen dann auch plötzlich ein Geschäftsfeld aufmachen, wo Unternehmen zum Beispiel ähm, eine Gebühr verlangen für den Betrieb einer Plattform. Das, bis jetzt war das eher schwer. Also eine Plattform, hat sich nicht etablieren können, wenn Leute dafür gezahlt haben, weil so viele kostenlose Alternativen da waren. Und vielleicht, also individuell, zum Beispiel könnte sich langsam dann zum Beispiel es positiv für jemanden entwickeln, wenn man zum Beispiel für sein E-Mail-Konto vielleicht ähm, Geld ausgibt, anstatt dass man es Google überlasst. Aber natürlich muss man dann auch im Konkreten nachschauen, ob diese Plattform, die Geld für etwas verlangt, auch wirklich gut mit den Daten umgeht. Und ich hoffe, dass sich einfach ein Verständnis aufbaut, dass ein, ein, ein Interesse in der Bevölkerung entsteht, dass man versteht darüber, wie Datenflüsse funktionieren, wo das, wo das Ganze eigentlich hingeht und wo das Geld entsteht, dass man dann auch darüber nachdenkt, wenn man kleine Kinder hat, dass man ihnen beibringt, wie man ähm, was da eigentlich passiert, sozusagen, ähm, dass es auch manchmal schwer ist, dass selbst mit dem Recht, dass die Daten gelöscht werden, irgendjemand anders sie vielleicht doch hat, dass man ein bisschen vorsichtiger damit umgeht, wo man Fotos hinschickt. Ähm, aber das, ich glaube, das ist ein Prozess, der halt hauptsächlich auf der Gesellschaft als Gesamtes eine Verbesserung erwirken wird, nicht im Individuum.
0: Das heißt, die neue Datenschutzverordnung ist ein Schritt, wahrscheinlich ein großer Schritt, aber der Weg zum ordentlichen Umgang mit Datenschutz ist noch ein langer. Danke, lieber Armin, für deine Zeit. Bitteschön. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!